0: SR2 Kulturradio. Zeitzeichen. Stichtag heute. 9. November 1938. Die Judenpogrome. 85 Jahre. Drei Generationen. Ist nicht alles gesagt zu diesem Tag? Wir dulden keinen Antisemitismus. Wie oft haben wir das gehört in all den Jahren? Zuletzt vor wenigen Wochen im Bundestag. Antisemitismus ist in Deutschland fehl am Platze. Wie viele Mahnungen haben wir gehört, aus der Geschichte zu lernen? Die jungen Deutschen sollen wissen, mit der Suche nach Sündenböcken hat es angefangen. Helmut Schmidt ist der Erste, der als Bundeskanzler an die Pogrome erinnert, 40 Jahre danach. Mit Gewalt gegen Sachen hat es sich fortgesetzt. Und die Gewalt gegen Menschen war dann nur noch die vorher vorbereitete Konsequenz. Das Land tut sich schwer, bis heute. Wer sich an eigene Verfehlungen nur schemenhaft erinnern mag, beschädigt die deutsche Erinnerungskultur insgesamt. Erinnerungskultur. Vielleicht ein Wort des Jahres 2023 nach der Affäre um ein antisemitisches Flugblatt im Schultornister eines späteren Landesministers. Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Söder, viele Menschen in ganz Deutschland und in der Welt sind entsetzt, weil durch ihren Umgang mit der krauser Eiwana der Umgang mit der Erinnerungskultur in Deutschland einen Riss bekommen hat. Als ob es das gäbe, die Erinnerungskultur als ob es sie jemals gegeben hätte in Deutschland. Für unsere Erinnerungskultur ist es wichtig, dass wir die Geschichten aller Verfolgten erzählen. Tausendfach ist das inzwischen geschehen. Das Netz ist voller Erinnerung. Die Mediatheken. Die Programmdacht habe ich ganz, ganz stark in Erinnerung. In der Gartenstraße war ein äh, jüdischer Mann den hatten zwei SA-Leute genommen und haben ihm auf dem Rücken einen Davidstern mit weißer Farbe aufgeschmiert und ihn geschlagen. Ich stand da als elfjähriger Judenjunge und ich verstand schon gar nichts mehr. Da sah ich die SA-Leute, dass die Geschäfte plünderten, dass sie die Scheiben einwurfen und alle untersilien und die ganzen Waren auf die Straße warfen. Und die Bevölkerung stand ringsherum und gaffte. Sie fanden einen Juden und mit mit Stöcken schlugen sie ihm beinahe zu Tode. Und dann gingen sie johlend weiter, um das nächste Geschäft zu plündern. Man hätte sagen können, es waren Betrunkene, aber sie waren nicht vom Alkohol betrunken, sondern offenbar von ihrer Gesinnung. Und dann hörte ich auch schreien und dann sah ich nach oben und da wurden Menschen aus dem Fenster gestoßen. Wir wissen nicht, wie viele Menschen damals gewaltsam sterben. Vermutlich 1.300. Tausende werden verhaftet, mehr als 1.000 Synagogen verwüstet. 7.000 Geschäfte im Deutschen Reich. Schon als wir über die Lange Brücke kamen in Potsdam, kamen uns Leute entgegen, die hatten so vorm Bauch ganze Schuhkartonstapel. Ich denke, wer wer kauft denn so viele Schuhe? Und dann kamen wir immer näher in in das Geschäftsviertel von Potsdam und dann sahen wir die zerschlagene Schaufensterscheibe eines jüdischen Schuhgeschäfts, leiser oder stiller war es. Die Überfälle waren lange geplant, es fehlte nur noch der Vorwand. Ein Attentat in Paris der Mann hieß Grünspan, das kann ich mich besinnen. Herschel Grünspan ist 17 und in Paris, als er von seiner Schwester erfährt, seine Familie wurde aus Deutschland abgeschoben nach Polen, woher sie eingewandert war im Jahr 1911. Polen will die Grünspans auch nicht, sie sitzen fest im Niemandsland, Juden ohne Heimat, wie 17.000 andere auch in diesen Wochen. Herschel Grünspann ist verzweifelt, kauft einen Revolver, bekommt einen Termin in der Botschaft in der Rue de Lille und schießt auf den Botschaftssekretär erster Klasse Ernst vom Rat. Fünf Schüsse, zwei Treffen. Der Diplomat stirbt zwei Tage später, am 9. November 1938. Und da hat man sich gedacht, ob da nicht etwas nachkommt. Fünf Stunden nach dem Tod des Botschaftssekretärs hetzt der Propagandaminister die Ortsgruppen der NSDAP auf Synagogen und jüdische Geschäfte. Die SA soll zuschlagen, die Gestapo soll sich raushalten. Ich kann mich noch ganz gut erinnern, dass am 9. November abends wir Radio hörten, das ist nun natürlich in in der Nazisprache ausgedrückt dass es da in Nordhessen zu äh, Protesten von der Bevölkerung gegen Juden gekommen sei, wegen dieses Attentats. Am Tag danach. Wir stehen mit unserem Mikrofon. Die Reportage im Reichssender Wien. In dem großen Leopoldstädter Judentempel. Die erbitterten Einwohner, arischen Einwohner dieses Bezirkes, haben nach dieser ruchlosen Tat von Paris es sich nicht nehmen lassen, um auch hier... Ihren abgrundtiefen Hass gegen das Judentum zu bezeigen. Die erbitterten Einwohner? Bis heute hält sich die Legende, nur Schlägertrupps der SA seien losgezogen in dieser Nacht. Der Historiker Wolfgang Benz hat mehr als 130 Gerichtsprozesse ausgewertet, die nach dem Krieg liefen zu den Pogromen. Und er hat Dutzende Fälle ermittelt mit ganz normalen Leuten als Tätern oder Täterinnen. Beispiel: Teuchtlingen in Mittelfranken. Nora A. veranlasst die SA zur Rückkehr in ein bereits verwüstetes jüdisches Anwesen und fordert zu weiterer Zerstörung auf mit dem Ruf, bei Gutmann langt's noch nicht, was alles zusammengeschlagen ist. In einem anderen Haus schlitzt sie Betten und Polstermöbel auf, bei der Brandstiftung der Synagoge trägt sie Benzin zu, im Schaufenster eines jüdischen Geschäftes zertrampelt sie Waren, und einer um Hilfe rufenden Jüdin ruft sie zu: Schau, dass du rauskommst, Judensau, sonst erschlagen wir dich. Wir sollen rausgehen. Und dann haben sie gesagt: Wenn du, Judendirne, nicht sofort hier abhaust, dann wirst du was erleben. Worauf meine Mutter furchtbar verstört war. Und die haben uns rausgetrieben in den Garten. Während der Zeit haben sie alles kurz und klein geschlagen. Es dauert ja nicht lange mit Eisenstäben. Meine Mutter hat furchtbar geschrien, weil sie wusste ja nicht, sie war mit ihren Kindern wird man sie erschlagen. Die Nachbarn, die sie das gehört haben, war keiner mehr da. Gehört die Erinnerung daran auch zu unserer Kultur? 40 Jahre später wird der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen sagen, das deutsche Volk hat nicht Hand an die Synagogen gelegt, aber es hat auch nicht die Hand erhoben, um die Synagogen zu schützen. Tausende werden sich anders erinnern. Da müssen 500, 600 Leute, äh, Deutsche, Geschrien haben und gesungen. Also ich glaube, der Tempel kann ohne weiteres einstürzen. Wir haben aber ja. nichts dagegen. Nein, 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 nein. Heute wissen wir, was noch kommen wird. Nicht nur die Synagogen werden brennen. Hitler hat es oft genug angekündigt. In der Öffentlichkeit selten so deutlich wie knapp zwölf Wochen nach den Pogromen. Wenn es dem internationalen Finanzjudentum in und außerhalb Europas gelingen sollte, die Folge noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis nicht das Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. Der Publizist Michel Friedmann sagt heute, es passiert nicht plötzlich. Es beginnt viel früher. Wenn man sieht, welche Vorschläge man schon gegen Ende des 19. Jahrhunderts gemacht hat, lange bevor noch Hitler geboren wurde, reden antisemiten über Ausrottung und äh, Ermordung, weil man auf diese radikale Art und Weise das Problem lösen will. Der Historiker Moshe Zimmermann, Judenfrage, Judenproblem. In dem Moment, wo das so definiert wurde, wo man nach einer Lösung für ein Problem sucht, beginnt diese Dynamik. Diese Dynamik, wo ist sie geblieben nach 1945? Und was wird aus der anderen Erinnerungskultur, im anderen Deutschland? In der Deutschen Demokratischen Republik sind die Ursachen des Antisemitismus mit Stumpf und Stil ausgerottet worden. Die DDR kann mit Antisemitismus wenig anfangen. Antisemitismus wurde ja nur gesehen als ein Herrschaftsinstrument von kapitalistischer, imperialistischer Seite, um das Proletariat abzulenken von den wahren Feinden. Der Freiburger Historiker Thomas Haury. Und damit hat man den Antisemitismus von vornherein als etwas relativ Unwichtiges zur Seite geschoben. Ich kann jetzt nur von der Erfurter Gemeinde erzählen. Bei uns in der Gemeinde ist über die Hälfte der Menschen nach Westdeutschland gegangen. Und das war schon 1953. Die Synagoge war kaum fertig. Und dann durch diese stalinistischen Umtriebe und dann auch die Prozesse haben wohl viele einmal Angst bekommen, dass Verfolgung wieder losgehen. Dann wurden sie auch schikaniert von hiesigen kleinen Nazi-Leuten, die noch in den Ämtern irgendwo saßen. Also jedenfalls ist die Hälfte weggegangen. Staatsraison, auch wenn es den Begriff offiziell gar nicht gibt in der DDR. Prinzip der Staatsführung ist. Die Deutsche Demokratische Republik wird nicht nachlassen, die gerechte Sache des palästinensischen Volkes zu unterstützen. Und dann ist dann noch etwas. Eine Spur, die über den Großmufti von Jerusalem führt. Hitlers Gast über Jahre hinweg in Berlin-Zehlendorf, Mohammed Amin Al-Husseini. Der Politologe Matthias Künzel ist allerdings umstritten mit seiner Darstellung. Dass die Nazis schon ab 1944, als sie wussten, sie werden das nicht schaffen mit dem Zweiten Weltkrieg, sicherstellen wollten, dass zumindest dann auch ein Israel nicht entstehen kann. Da gab es also die Abwürfe von Munitionskisten in Palästina im Oktober 1944, die besonderen Gelder, die der Mufti noch im April 1945 erhielt. Und es gab die Propaganda, die eben in gerellsten Farben ausgemalt hat, was Furchtbares passieren würde, wenn jetzt die Alliierten den Krieg gewinnen und dann ein jüdischer Staat entstehen könnte. Es wurde immer behauptet, der jüdische Staat würde nur entstehen, um den Islam zerstören zu können, um die arabische Welt zerstören zu können. Wir schreiben das Jahr 2023, 85 Jahre nach den Pogromen im Deutschen Reich. Und seit einiger Zeit hören wir Deutsche sagen... Wir eine Weltregierung installiert werden Von wem? zur Unterdrückung aller freien Völker. Das versuchen sie seit 1945 werden. Ja, werden. Die Juden werden sonst. Und wir hören junge deutsche mit migrantischer Geschichte sagen: Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Deutschland, ich bin mir sicher, verkauft an Israel. Irgendwann wird das alles rauskommen. Ja, und dann werden die wie in Palästina machen. Dann werden die in dein Haus reinkommen und dir alles wegnehmen. Ja, dann wird hier ein Groß-Israel herrschen. Ich weiß es. Und manchmal spricht einer ganz offen in die Kamera des WDR. Mein äh, Sohn, der wird in seinem Leben, komplettes Leben, die Juden hassen. Das weiß ich 100%. Die sagen von vornherein, wir sind Juden. Wir können alles machen, was wir wollen. Der Vizepräsident eines Berliner Fußballvereins. Der Verband hat ihn dafür inzwischen gesperrt. Bis Ende Mai 2025. Ob das genügt? Wie kann das sein, dass wir... 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland feiern und gleichzeitig es so viele jüdische Kinder gibt, die Angst haben, zu sagen, dass sie jüdisch sind. Hat die junge Jüdin Anna Staroselski schon im letzten Jahr gefragt. Und Leonard Kaminski aus derselben Generation. Die Sorge, die ich mir nur mache, ist, dass wir den Antisemitismus der Vergangenheit bekämpfen und uns neue Formen des Antisemitismus, beispielsweise israelbezogenen Antisemitismus. Wir verstehen nicht als Land, inwiefern das getarnter Antisemitismus ist, der sich dann trotzdem Bahn brechen kann. Wann hat das angefangen mit den neuen Formen des Antisemitismus? Vor drei Jahrzehnten, als die Autorin Shelley Kupferberg hochgeschreckt ist in Berlin, Tochter eines Einwanderers aus Israel. Ein Punkt, an dem mein Vater gesagt hat, so, jetzt wird Deutschland wieder groß und gefährlich und jetzt müssen wir weg, jetzt ist kein Platz mehr hier für Menschen wie uns. Und das war tatsächlich am 9. November 89, als die Mauer fiel. Es gab durchaus sowas wie so einen neuen Nationalstolz, den ich auch wahrgenommen habe, und der mir Angst bereitete. Oder ist das da seit zwei Jahrzehnten? Nach 9-11, 2001, nach den World Trade Center Attacken, da habe ich zum ersten Mal Töne gehört, Verschwörungsmythen, wer daran alles schuld sein könnte und wer dahinter steckte in Wahrheit. Gleichzeitig gibt es Wellen wo dann doch die Ängste wieder hochkamen. Und die sind nicht kleiner geworden, das stelle ich schon fest. Man hört so eine Sachen, Scheißjude, Drecksjude. Zwei Molotow-Cocktails, die in Richtung des Gemeindezentrums der jüdischen Gemeinde geworfen wurden. Das äh, bringt sehr starke Erinnerungen natürlich von den ganzen Programmen und von der Kristallnacht, die wir bald wieder gedenken werden. Im Bewusstsein, es ist alles gesagt zu diesem Tag. Nur offenkundig ist noch nicht alles getan. Die Philosophin Hannah Arendt, 1933 schon geflohen vor den Nazis, hat es einmal so gesagt. Dass die Nazis unsere Feinde sind, mein Gott, wir brauchten doch bitteschön nicht Hitlers Machtergreifung, um das zu wissen, dass ein großer Teil des deutschen Volkes dahinter stand. Ja, das wussten wir ja auch. Das Problem, das persönliche Problem, war doch nicht etwa, was unsere Feinde taten, sondern was unsere Freunde taten vor allen Dingen in dem plötzlichen Verlassen. Es war, als ob sich ein leerer Raum um einen bildete. Die Geschichte habe ich nie vergessen. Im Zeitzeichen erinnerte Uwe Schulz an die Judenpogrome, die vor allem in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 in Deutschland verübt wurden. Zeitzeichen morgen über Mustafa Kemal Pascha, Begründer der Republik Türkei.